0: Boa noite, galera! Estamos aqui hoje, dia 9 de junho de 2021, exatamente às 9h25 da noite, iniciando aqui nosso podcast número 154, ao som do hino do ABC, versão 98 FM. Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar É bola é, é, Faz o pique, espalda! É, 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 Faz o pique! Vamos dar aqui boa noite ao Diego Ivan Que junto comigo, Breno Vamos estar aqui conversando um pouco Sobre essa classificação épica do ABC Diante da Chapecoense Boa noite, Diego Surpresa?
1: Boa noite, Breno é, Não, surpresa não Talvez é, a gente não esperasse um jogo Tão afeição do, do ABC Como foi esse hoje, esse hoje do, do, Pela Copa do Brasil Mas assim, surpresa, surpreendente Fora do normal, não é não ó. O ABC tem um time assim, esquisito porque às vezes vai muito mal, às vezes vai muito bem. Hoje foi o dia da moeda cair na, na posição certa, né? Tivemos nossa cota de sorte, muitos lances. O Eliton teve muito bem, nossos atacantes aí acabaram fazendo gols, a, 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 menos o Alan Pedro, né? Que teve duas oportunidades no fim do jogo. Mas é, respondendo a sua pergunta, não é tanta surpresa assim. Que você respondeu correto, né?
0: Se fosse, se tivesse no Celso Portioli, não ia levar a torta na cara, porque quem conhece a história do ABC sabe que o ABC já teve muitos momentos, né? Complicados jogos difíceis. E nós escrevemos aí, hoje mais um capítulo, né? Rapaz, nessa bonita história, tá prestes a completar 106 anos. E para a história do Frasqueirão, a gente tem aí mais um jogo épico que vai ficar aí na nossa memória por muitos anos.
1: Realmente é um jogo marcante, né? Um jogo que marca uma turma que tá sofrendo muito aí com a situação financeira e, e esportiva do ABC há muito tempo. E nesse momento a gente tem que comemorar, né, meu amigo? A gente é, teve gente que quase chora no, nos grupos de WhatsApp, né? A gente tem esse, eu acho que vai colocar até o áudio aí, né? Ou não sei se vai dar certo. É... Gente empolgada, né? É, gente querendo ir, ir tirar satisfações lá com a arbitragem no, no campo, com o Alan Pedro, né? Que perdeu dois gols. Aí eu queria ir lá falar com o Alan Pedro na cara dele, perguntar que porra foi aquela naqueles dois lances que ele. Um saiu na cara do goleiro, o outro ele bastava ter se antecipado um pouquinho que fazia o gol. Mas. Ainda bem que não fez falta. E, e também eu vou falar um negócio, viu, amigo? Aquele, aquele narrador que tava narrando hoje no Premier. Pense num cara que eu passei o tempo todinho achando que ele ia botar uma zica no ABC. Porque só falava elogio, bacana, não sei o quê. O Elton tá pegando tudo. Quando o Elton errou aquela saída de bola no fim do jogo ali, eu digo: é agora que vai dar a zica. E acabou que não teve gol do, da Chapecoense no fim do jogo. Mas tem, tem certas coisas que. Tem certas coisas que. É, no jogo de futebol, quem tem alguma superstição, é, fim da é, se incomodando, né?
0: Como é que ele diz? É Lá dentro, né? Quando tem o gol. Mas é, eu ainda bem que ele não falou Fantão, cara. Pelo amor de Deus, é né, Que já bastou naquele dia Luiz Roberto. Luiz Roberto no jogo do Botafogo, que passou na Globo, né? Chamando o um ABC de Fantão. Ali foi para lascar realmente, né? Porque Fantão lá é o boneco lá do mascote, e o cara não se formou bem. Sobre o clube, e aí alguém deve ter dito pra ele que o ABC é o elefante, é o fantão, não sei o que, foi aquele negócio ridículo. Porque só faltava dar um burro na televisão toda vez que ele falava aquela porcaria. Mas hoje não saiu nada disso, né? Aparentemente.
1: É verdade, o, o fantão ali foi ridículo. É, isso é aquele, é aquele negócio, né? O cara vai fazer a, a transmissão, faz uma pesquisa porca e, e fica por isso mesmo. Esse negócio do, do, do Ceará ser chamado de, de vozão na, na mídia aí, e fora de Fortaleza se deve muito a luz Roberto. Não sei se você lembra quando o, o Ceará voltou à primeira divisão, ele começou a chamar o, o Ceará, e eu conhecia, obviamente morando fora de, de Fortaleza, fora do Ceará, como é, vovô e não vozão certamente não é, foi muito obra de Luiz Roberto começou a chamar o Ceará de qualquer maneira de de, de vozão e acabou Sério? Eu não sabia não isso aí sim eu não, eu, eu, não, eu nunca tinha visto ninguém de, de, de Fortaleza ninguém do Ceará dizer vozão era Ceará Eu falo que é engraçado que no, lá em lá no Ceará os caras não falam Ceará simplesmente mas é. Ceará Sporting em clube o vovô Vozão nunca tinha visto ninguém aqui em Natal e em outros cantos que eu, que eu conversava sobre futebol e sobre o Ceará. Alguém chamado de, de Vozão, mas é, Luiz Alberto promoveu isso. E ainda bem que Luiz Alberto não transmitiu mais nenhum jogo do ABC, porque ficar conhecido como Fantão é, é dose para Leão, viu?
0: Ixi, é uma zoação do nada. Imagina o ABC pegar qualquer time grande e ver coisa de Fantão. Embora é, possa ser que nós Roberto nós jogo da ABC em breve, né? A depender de que o ABC vá pegar na próxima fase aí da Copa do Brasil, né?
1: Pelos nossos corações, eu me orgulho se da terra pode Quando eu vou para o gramado ver a ABC jogar. É bola para ali, é bola para lá, a turma joga com classe, com raça para ganhar. O adversário fica no campo perdido. Salve o mais querido!
0: Salve o mais querido! Salve... Pode pintar Marcos Antônio também. O Alisson correu, bateu Marcos Antônio, desviou lá
1: dentro. Gol do ABC.
0: Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me ser da terra portiguar te Quando vou para o gramado ver lá BC jogar Olha rapaz a rodada de hoje foi teste para cardíaco viu A rodada de hoje é assim quem eu acho que muito apostador perdeu dinheiro hoje viu porque <risos> Os resultados que estão aí vão mostrar isso ó. Palmeiras 1 Aliás, Palmeiras 0 CRB 1, jogo lá em São Paulo CRB Passou nos pênaltis, 4 a 3 E aí, esse Foi aí o balde de Alga Fria Eu acho que foi o jogo de maior Impacto dentre eles todos, né Porque o Palmeiras é um time de, de um Orçamento astronômico o time aí que vem de título de Libertadores e de repente sai pro CRB da, da Copa do Brasil. Complicado, viu?
1: Não, esse foi certamente o jogo mais impactante da, da rodada, né? Ali, o resultado mais impactante, não o jogo, porque o jogo é, o Palmeiras não tem um jogo vistoso assim, que mereça tantos elogios e causes, causasse tanta é, comoção sendo eliminado. O jogo do Palmeiras é feio. Mas o resultado em si é muito chamativo, o Palmeiras não tinha perdido o jogo em casa, até perder a final da... aliás, até perder no Campeonato Brasileiro agora contra o... É... Não lembro, foi o primeiro ou segundo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi o segundo, perdeu em casa, mas tinha uma sequência enorme de jogos em casa sem perder e agora é eliminado na Copa do Brasil pelo... CRB foi, foi o resultado assim que me chama mais atenção nesse início de, de volta na Copa de jogos de volta na Copa do Brasil.
0: E tem um negócio também interessante aí sobre o Palmeiras que já é a terceira decisão por pênaltis que eles perdem é, em menos de dois meses. Teve aquela do Flamengo na, na Recopa do Brasil, teve na mesma semana três dias depois contra o Defensa e Justiça da Argentina na final da Recopa sul-americana. E agora eles rodaram aí da Copa Brasil, em casa, para o CRB. Isso aí vai abalar, viu? Aquele português lá, se emendar, de repente, a uma sequência ruim. Um, daqui a pouco roda também.
1: Vamos lá! Eu tô até vendo aqui alguns números do Palmeiras no jogo. O Palmeiras deu 32 chutes a gol contra 10 do, do CRB. E teve 78% de posse de bola. Quer dizer... É, aparentemente foi um ataque contra a defesa, mas a gente sabe que o ataque contra a defesa do Palmeiras é com muito cruzamento na área, muito sem graça, né? Aquele chute que vai pra não chegar, né?
0: Pois é, rapaz. Assim, o CRB fez o gol no começo do jogo, com 5 minutos de jogo. Então, eles devem ter ido com a bunda na parede e level, level Leandro Campos ao quadrado. Conseguiram segurar, né? E devem ter treinado muitos pênaltis. Ou não, né? Que ainda perderam três, mas classificação aí do CRB veio e Nordeste com força né aí na próxima, nas oitavas de final da, da Série C o Bahia tirou o Vila Nova de Goiás e teve outro resultado também, deu que chamou bastante atenção, que foi Juazeirense 1, Cruzeiro 0 e o Cruzeiro aí eliminado nos pênaltis Parece que o, o calvário do Cruzeiro não vai se acabar nunca, né? Sempre tem espaço para a coisa piorar um pouquinho.
1: É, no agregado, o Bahia venceu o Vila Nova por 2x0, né? 1x0 nos dois jogos. E o Cruzeiro que tinha vencido em casa perdeu fora e perdeu nos pênaltis por 3x2. É, chegou a estar 2x0 para a 0 Juazeirense, quer dizer, o Cruzeiro perdeu os dois primeiros pênaltis e depois foi buscar, mas não, não conseguiu é, dar a volta, né? E acabou eliminado. a situação do Cruzeiro, bicho. Lembra muito a situação do ABC. Obviamente, que não houve o descalabro financeiro que houve no Cruzeiro, que era um, um clube saneado e virou um clube devedor, né? Quase um, acho que um bilhão de dívida aí. E em vez de cair para a terceira divisão, anote aí: é o, o, a situação semelhante com a do ABC com o Cruzeiro. É um resultado que é uma, limita mais ainda o, o, o financeiramento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem de duas derrotas, é o Lanterna aí da... É o Lanterna aí da da, da Série B, é duas derrotas. E a gente vai vendo aí, né? É, é, o, o navio do Cruzeiro indo afundando devagarinho, né? Já ficou do ano passado pra cá, já ficou na Série B. De repente compra cadeira cativa lá e complica cada vez mais a situação dos Cruzeiros, mas... É, ninguém tem pena do ABC, eu vou ter pena do Cruzeiro Por quê, né?
0: É, outro resultado também, ó, Vasco 1 Boa Vista 1, que foi um jogo que passou Na mesma hora do, do ABC Quem tá indo na mesma toada Do Cruzeiro, rapaz, é o Vasco né e Tem até uma piada que eu tava fazendo Esses dias aí, que assim O Cruzeiro e o Vasco a 180 por, a 80 por hora, quem é que chega primeiro Na Série C? Porque Rapaz, pra um dos dois cair Esse ano, tá muito difícil não, viu? Eu digo a você pelos times que estão na Série B, os dois, eu acho que os dois não sobem. Agora, para um dos dois cair, basta um vacilozinho. O Cruzeiro, no ano passado, ficou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento. E o Vasco tem um time muito limitado, até para os padrões da Segunda Divisão.
1: O, e no jogo de hoje tem um detalhe, né? O, o jogo foi 1x1, né? O Vasco tinha vencido o primeiro jogo em casa por 1x0. Nesse jogo aí. O gol do Vasco foi marcado com um toque de mão do. com o um toque de mão na jogada do, do Cano, né? É, e foi validado o gol, lembrando que nessa fase da Copa do Brasil ainda não há o VAR. E, o, o, e teve também um gol mal no lado do Vasco. Foi um gol legal, que foi mal no lado, acho que foi impedimento, se não estou enganado. E, mas o Vasco passa. E se a gente for olhar aí dos classificados de momento. Vasco, Juazeirense, Bahia, é, até o Atlético é, Paranaense, certamente são times que de bastante acessíveis para uma equipe franca de tiradora como a BCE. Né? Vamos
0: aqui a, a outro resultado também, deixa eu ver aqui, eu perdi aqui, rapaz tabela. São Paulo 9, 4 de julho, 1. Hum. Rapaz, é pra que isso, né, bicho?
1: É. Rapaz, mas é, é. Você pega um time como o 4 de Julho, bicho, que, sinceramente, é um clube amador aí. Vai jogar em São Paulo contra o São Paulo. É danado pra ter esse problema, né? Eu lembro que quando o Corinthians de Caicó que é a mesma situação, um clube sazonal aí. Foi jogar com o Cruzeiro, tomou de 7. Foi um placar dilatado aí lá, em, lá no Mineirão, né? Tinha ganho, parece que o jogo em Caicó, se não me engano, 1x0, 2x1, um negócio assim. Foi jogar lá no Mineirão e tomou uma enfiada também nesse nível aí.
0: É, tem mais alguns jogos ainda, né? Criciúma e América Mineiro. Quem, é, se o Criciúma de repente passa aí também, é um, é um adversário bastante acessível para o ABC. Criciúma foi rebaixado no campeonato, no campeonato catarinense. Bragantino e Fluminense, daí eu acho que nenhum dos dois é acessível para o ABC. Tem também é Atlético Goianiense e Corinthians. O Corinthians é,
1: virou freguês, freguês né, do Atlético Goianiense
0: recentemente.
1: São os jogos de hoje à noite, né? Corinthians e Atlético Goianiense, Bragantino e Fluminense. É, o Atlético e o Fluminense fizeram, os dois fizeram 2x0 nos adversários, né? E jogam pelo... Podendo até perder por um gol de diferença, se não, se perder por dois, vai para os pênaltis, por três, é eliminado, né? É...
0: Já, temos, já temos aqui algumas pessoas assistindo. Ah, o Tiago da Silva mandou um oi, e o Carlos Henrique de Oliveira Gomes já mandou aqui também o cuida.
1: É, queria lembrar todo mundo que está aí assistindo a gente aí, quiser mandar uma pergunta, a gente está aqui para responder essas perguntas também, né? Quiser participar do programa, a gente lê aí sua, sua colocação no, nesse momento, né? É, vamos pro jogo, né, Breno?
0: Arremesso
1: lateral, monstro do Netinho para dentro da área, o Alisson de primeira, que lindo! sabe o que faz com uma bola dentro da área. É gol de artilheiro, é gol do monstro, é gol do BCzão, é gol de o Alisson. Olha seu ABC Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho Em ser da terra potiguar Quando eu vou para o gramado ver o ABC Jogar ABC
0: clube do povo Campeão das Vamos lá, né, pro jogo, rapaz ABC 3 Pelos nossos... Chapecoense 0 é. Esse jogo aí tem uma história bastante peculiar né, Que começou na semana passada Em que o ABC Foi a Chapecó visitar o time da Chapecoense e tomou um 3 a 1 bem fácil né da a zaga do ABC falhou muito entregou muitos gols e o ABC saiu de Santa Catarina né qualquer pessoa pensava que seria ali um placar irreversível né o ABC ia tirar ali 3 a 1 é, contra um time da primeira divisão né que tem vários bons jovens jogadores como a Chapecoense só que, meu amigo, é, é, 11 contra 11, dentro de campo, você não pode prever nada, com certeza, antes do tempo, não. Tem que esperar a bola rolar
1: e, e os 90 minutos aí passarem. O, a escalação é o Eliton Netinho, Elitão e Alisson Cassiano. E o lateral esquerdo, hoje improvisado, Marcos Antônio. Vinícius Paulista... É, Valderrama, é, Vinícius Paulista, Valderrama, Alan Pedro no meio de campo. No ataque, Bruno, so Bruno Souza, a, é, o Alisson e Claudinho. Acho que essa é a escalação, se eu não estou enganado.
0: Vamos lá, o que será que o Márcio Júnior tentou fazer aí, né? Escalação. Tentou partir para cima, tentou ser conservador, jogar no contra-ataque, no erro... Qual teria sido a intenção do treinador
1: com essa escalação? É, antes disso, eu queria mandar um abraço aqui para Ricardo Jânio, que deixou um comentário aqui. Ele disse: amanhã eu já acertava com Jailson e Negueba do Globo. Com o dinheiro da Copa do Brasil, né? É, realmente, já, só Jailson já, já mudava muito a cara do, do meu campo do ABC. Mudava muito a cara do meu campo, deixava bem mais esperto esse meu campo do ABC. Não sei se nós teremos condições de trazê-lo, né? É, já que ele tá recebendo em dólar lá na, na, no Emirados Árabes, um negócio assim. E o ABC pagar um salário do nível que Jairson recebe lá, eu acho que é meio complicado. É, Negueba, eu vejo muita gente falar, mas eu, eu não vejo esse futebol em Negueba do Globo. Mas...
0: É, Negueba é um jogador que fazia muitos gols, né? É, pelo, tanto pelo Globo, ele tem aí tempo Vitória, que é muito certo. Acabou voltando pro Globo e é um jogador que faz ali os seus gols. Porém, eu não sei se ele tem chance de vir para o ABC, que o que eu ando vendo nesses outros dias é que, na verdade, ele está indo para Japecanga.
1: É, e resta saber também se é, o ABC conseguiria trazê-lo sem custo. Aí é outra conversa, né? Sem pagar nada. Se conseguir trazer sem custo já é um grande negócio. Agora, é o que eu estou dizendo a você. O, o Negueba não vinha assim grandes coisas no, no futebol dele. Eu acho um jogador assim do nosso nível mas não tão interessante como, como se espera, né?
0: Isso. Mas eu acho que já poderia dar uma uma vida melhor ali ao ataque. E a gente ainda tem que ver como é que vai ser a sequência de Claudinho e de Levi nos próximos jogos, né? Antes de talvez pensar no reforço para a posição. Talvez abra uma vaga no ataque do ABC porque o... Porque é, Ederson veio com um contrato de curta duração, né? Mas qual seria o melhor, ah, o melhor perfil de atacante para substituir Ederson? Seria o jogador mais com cara, característica de camisa 9 ou como o Negueba que dá uma movimentação?
1: Se você imaginar que Moacir Júnior não vem escalando o Ederson como titular... Eu sei que tem um motivo, o motivo é físico, é visível que o Ederson não está fisicamente bem. Mas, eu acredito que é, se o ABC conseguisse contratar um jogador, exemplo, não estou dizendo que é para trazer esse jogador, exemplo, tipo Nando, tipo Rodrigo Silva, um jogador fixo, é, eu, vejo, eu vejo o Moacir Júnior modificando muito o time para colocar esse tipo de jogador no, no, no ataque do ABC. O ABC vem, nos últimos 2, 3 anos, investindo em ataques rápidos. É, ataque com velocidade, com troca de posições. Se é assim, Ederson entrando em forma e permanecendo seria um nome interessante para ficar. Certo? É, e eu, eu acredito que Claudinho mostrou já que é um jogador razoável. Assim, ele vai irá bem na Série D, é, é, Levi é interessante. Você também tem Felipe Sirne e é meia mais é, cheio da firula, um meio campo mas cadenciador que chega que pode vir a melhorar o meio campo do ABC. Mas eu se tivesse que investir um dinheiro agora, eu investiria na manutenção de Ederson, assim porque já está aqui e é um cara que a gente conhece e ele faz gols e no reforço meio de campo, onde volante e meia, de, e meia de armação meia de armação o é, volante já veio aí o Felipe Manuel é, mas é, eu ainda acho pouco volante. os volantes, você tirando Vinícius Paulista que surpreendentemente estava indo muito bem nessa temporada quem lembra ano passado ele causava calafrios na torcida e hoje você olha assim ele é um cara que está muito bem posicionado ali no meio campo do ABC Felipe Manuel é um cara que deixou o nome aqui, bom Sim, foi um cara que rendia bem como volante Mas eu olhando aqui a escalação do ABC Os reservas aqui Jefferson, goleiro, Ramon Baiano Felipe Manuel, Felipe Cine, Vincius Leandro João Vitor, Denner, Vitinho, Marquinhos E Ederson Você vê que não tem um, outros volantes Aqui de qualidade e, vai, e faz falta, porque volante toma cartão Volante fica suspenso né? É, eu acredito que o ABC tem que investir Na melhora do seu meio de campo O ataque pode receber algum reforço Mas eu acredito que eles esses reforços chegariam mais para o fim do, do da primeira fase da, 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 da série D, né? E sobre o jogo, sobre a escalação, o Breno tinha perguntado é, se o que é que se Júnior queria com essa escalação, escala, e eu acho que ficou bastante claro que ele, na escalação dele ele queria reforçar o meio de campo. Como assim? Geralmente, eu percebi jogando com quatro jogadores na defesa. É, três jogadores no meio e três no ataque, sendo que um desses atacantes ele preenche ali em alguns momentos o meio de campo, geralmente é o Alisson que já no fim do segundo, do segundo tempo ele não tem condições de fazer aquelas jogadas de linha de fundo e cai para o meio, nesse jogo de hoje ele quis reforçar essa defesa, esse meio campo da BC com a entrada de Bruno Souza que jogou ali pelo lado direito mais encostando para o meio do que para a ponta, até porque se esperava que a Chapecoense fosse um time que atacasse, é, vamos dizer assim, entre aspas, sem medo contra o ABC. E o ABC precisaria ter essa, essa qualidade no meio de campo, esse reforço no meio de campo, essa força no meio de campo, para preencher bem e qualificar a saída de bola. É, ou seja, o ABC hoje jogou com uma formação diferente do que vinha jogando no campeonato estadual. E o goleiro da com esse tem engolido, teve o lance do pênalti no final do primeiro tempo, né? Que Anselmo Ramon achou que fosse Lou Cabreiro, um desses caras assim consagrado e bat... cavadinha, deu uma cavadona, a bola foi na trave e Rapaz, é salvou a pele do ABC ali no final do primeiro aí, tempo, né? quando o jogo já estava 2 a 0 né? <risos> dizer... Para dizer o contrário, assim. É... Eu Eu vou vou falar a verdade para você. Quando surgiu o Anselmo Ramon, eu gostava muito, eu gostava muito, achava um centroavante interessante. Agora, ele teve uma contusão muito grave lá no Cruzeiro, aliás, no, no estrangeiro. Voltou no Cruzeiro para fazer recuperação, não se recuperou e está aí rodando aí pelo Brasil. Eu gostava muito, assim, achava um atacante é, de, meio de movimentação e fazedor de gol bem interessante. Que já está em fim de carreira, né? E com problemas físicos. E foi bater um pênalti no final do, do, do primeiro tempo, que acabaria com, a, a meu ver, acabaria com as chances do ABC. O ABC teria que remar muito para fazer um 3x1 e ir pros pênaltis. 4x1 eu acho que o ABC não conseguiria fazer se o a Chapecoense tivesse feito aquele gol de pênalti, né?
0: Pois é, rapaz. É, em relação a esses reforços aí que vieram, é, o, o Cirne, ele não jogou hoje, né? Ele jogou domingo, mas hoje ele não vai falar muito de Série D, né? A gente acabou também não gravando os dois últimos final de semana, a gente passou em branco aí a final do turno, a primeira rodada da D. Mas no domingo agora a gente fala aí sobre, a, sobre o jogo da D. Aí o Felipe Manuel, gente, é um volante que pra mim Felipe Manuel não é esse jogo todo, mas ele era um volante ok, um volante seguro no ano passado. E dada a qualidade que você que você não tem muito nos times da série D. Se você tiver ali uma boa marcação no meio de campo, você já, você já fica, pelo menos nos jogos, é garantido 0x0, né? 0x0. E ele vem aí, eu acredito que ele vem pra somar nesse time. Só que ele vai disputar muita posição com o, com o Vinícius Paulista, né? Aí, vamos lá. As substituições que o Moacir Júnior fez, né? No segundo, pro segundo tempo, ele tirou o ar, que vem aí numa maratona, meu amigo, e jogos é, muito louca Ultimamente E é, vindo de lesão Aquela lesão grave que ele teve no ano passado E que aquela lesão ali Que ele teve no começo do ano Pra mim ali acabou com, a, com o resto da temporada de Alisson Que ele acabou não indo bem também Na série dele Apesar de ele ter feito alguns gols Ele não conseguiu ajudar, é, ajudar o ABC como poderia E esse ano ele vem aí é, Tirando atraso né? é, Vários jogos seguidos e sendo um artilheiro do ABC também no ano, né, marcou mais um golaço hoje. E entrou o Ederson no lugar dele, né? E Ederson aí, rapaz, mais uma vez ele desencantou, porque ele também ele vinha de de lesões no Fortaleza, né? Veio dar esse bate e volta aí é, no ABC, é, fazer essa preparação física dele. Enquanto não aparecia um time de fora para para fazer uma proposta para ele para o futebol árabe, futebol português. E ele já vai aí marcando o seu terceiro gol No ABC Sendo que esse gol Ele tem uma, uma questão especial assim, Não desmerecendo os outros jogos Que ele fez Mas assim, ó, ele tinha marcado gol Contra o Açu naquela última rodada do primeiro Mas assim Ali foi um jogo que o ABC ganhou de 6 a 0 Que era um já mais pra cumprir tabela O Açu já não queria mais nada Vinha levando vários gols E o outro jogo Que ele fez gol foi contra o Força que o ABC meteu 6 a 1 é, E que ele fez o último gol do jogo, né? Ele fechou ali a conta. Só que esse gol, ele tem uma, uma, um caráter um pouco mais especial Que foi o gol de classificação, cara, entendeu? Ederson fez um gol de classificação E o mais incrível, eu vivi para ver o ABC fazendo uma jogada ensaiada Entendeu? Cara ali tocou ali enfiada enfiou a bola ali na esquerda, rolou para trás e tava lá o Ederson para completar para completar né esse gol que também é muito importante para ele ele deu entrevista ali depois do jogo e bastante emocionado viu aí por ter classificado o ABC.
1: Rapaz Ederson é um cara que não há como negar ele ele se vinculou muito ao ABC. É, na sua primeira passagem pelo clube, né? Ele, quem não lembra, né? Ele, a esposa dele estava grávida, perdeu a criança. E ele foi acolhido pela torcida Alvinegra. Que o tratou como filho mesmo. Um negócio muito bacana que ocorreu naquela época. E ele, de lá pra cá, ele já saiu do ABC, voltou e, e saiu de novo. Voltou agora nessa última vez. É, sempre com dedicação extrema ao, ao ABC, né? É ser um cara que tem mercado para jogar ainda campeonato brasileiro, é, da Série A. É, não sei se tem condições de brilhar na Série A, mas jogar, joga, porque o campeonato onde é, aquele He-Man lá, do, que era do Goiás, com 38 anos, acabou de, de ser contratado, né? Ele, ele é um cara que pode, pelo Botafogo na segunda divisão, é verdade, seja dita, pode jogar na Série A, ele... ele tem, um, tem uma característica de jogo que muitos times da parte de baixo da tabela adoram, que é aquele reboteiro. Ele tem muito futebol para isso. E hoje também marca também o é, último dia de contrato né, que Ederson tinha com o ABC, segundo consta. E Ederson, ele. Se tudo correr como vinha sendo prometido, ele deve ser, deve ser deixado ABC nesse jogo, após esse jogo aí da Chapécoense. É... Eu, eu gosto muito de Edson, já acabei de dizer aqui que ele tá mal fisicamente, e está mal fisicamente, é visível que ele está acima do peso, está tentando entrar em forma, mas é um cara de, de gabarito, né? Assim, para jogar nesse nível nosso aqui, ele sobra, ainda sobra, assim como o Alisson sobra no meio dessa turma, mesmo o Alisson ainda sentindo muito a questão física, é... Nos últimos as três temporadas, né, o Alisson já está tá no ABC, aí, acho que três temporadas ou quatro. Em todas elas, o Alisson teve um problema sério físico. É, e nesse ano, até agora, ainda não teve, né? Mas também o rendimento não está atingindo aquilo que a gente espera dele. É, eu, acredito que, eu acredito que o Ederson fez aquilo que todo torcedor do ABC queria que ele fizesse, que é decidir jogos. Ele é um cara talhado para decidir jogos e é muito identificado com a torcida.
0: Rapaz, é, eu lembrava, rapaz, dessa história do filho dele, realmente, verdade, foi de 2011, né? E aquela temporada de 2011, tem um jogo que eu não esqueço, que foi é, ABC e Salgueiro, que Ederson ali, ele fez um gol que foi bastante decisivo ali para aquele momento. O ABC ia de mal a pior, tinha demitido Leandro Campos, tinha havido... É, foi que veio depois do Leandro Campos, lembro agora, quem viu depois do Leandro Campos, mas... Mas aí depois voltou Leandro Campos, ABC próximo na zona de rebaixamento, precisando ganhar e de repente Ederson tira um gol ali da cartola. É lá em Salgueiro, né? Ederson ali, ele bastante novo, né? Ele sempre foi um jogador comprometido, né? Jogador que fez muitos gols, já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ali, do Capacidade dele é inegável é, é inegável né? Já tá aí demonstrada. É, há vários anos. E ele fez aquilo que se espera, né? De entrar de vez em quando, fazer o um golzinho e decidir. Porque assim, a gente sabia que ele não ia ser aquele jogador que ia chegar tipo o Paulo Sérgio, metendo mais gol de jogo, né? toda hora, levar o time nas costas. A gente nunca soube disso. E eu acredito que, pro propósito que Ederson foi contratado, ele entregou inclusive mais até do que deveria, viu? Ele entregou mais do que se esperava dele, porque hoje ele fez aí o da classificação que vai render aí pro ABC um Pix de 2 milhões e 70.0 mil reais. Só isso aí, só esse jogo de hoje já valeu a pena aí. Todo, é, todo esse período dele aí no ABC. É,
1: pelo que consta aí, o ABC prometeu aos jogadores cerca de 20% da premiação, né? É. Da, 2 milhões e 700 acho que dá é, 200 e é, na verdade 400 e, e tanto é, 540 mil reais para distribuir entre jogadores e comissão técnica é, a premiação ela, a meu ver vem também para fechar os buracos financeiros que a ABC teria nessa, nessa, no resto dessa temporada é, eu acredito que o que o ABC já recebeu para esse ano, eu acredito que o ABC não deverá ter prejuízo financeiro. Se souber trabalhar esse dinheiro, não terá prejuízo financeiro. É, e é importante, né? O, o clube que consegue ter é, bom desempenho em competições rentáveis, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste, certamente é, tem condições de fazer uma temporada muito boa, né?
0: Sim, esse dinheiro aí precisa ser muito bem aplicado para não deixar atrasar o salário dos jogadores. A primeira coisa aí, se você não atrasa salário, você já deixa a galera jogando satisfeita e, e não tem grandes problemas é, de rachas internos ao temporada. E saber também o que trazer de jogadores, né? Jogadores realmente ali é, para resolver o problema, entendeu? Pega ali quem ficou ainda remanescendo como estão, conseguiu. para tentar trazer um meio de qualidade aí um atacante com um lateral esquerdo que chega para resolver o problema da posição e, um e mais um atacante que a gente já faz, né? esse dinheiro se esse dinheiro for bem aplicado meu amigo, o ABC é pelo menos aí só o salve o mais querido salve o mais querido, salve o mais querido.
1: Marcos Antônio, aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque do, do time do ABC, autoriza ali o árbitro da partida, Marcos Antônio vem para jogada, prefiro jogar de saída para Alan Pedro, para grande área, para cruzar na grande área, para bater, golaço! Ederson! Gol! ABC o gol ABC é de Ederson Ederson pegou de primeira na confusão na grande área, ela foi morrer no fundo do barbante eram decorridos pelo meu cronômetro 25 minutos do segundo tempo escreve no placar do frasqueirão, Ederson o um artilheiro que tem faro, cheiro de gol mandou pro fundo do barbante
0: agora, ABC tem três Chafé Mense, zero Ederson balança na rede esse último gol o... vamos agora ao momento Sérgio Alves
1: momento Sérgio Alves então que os babacas que me criticaram, tenham humildade me peça, me peça desculpas
0: porque eu mereço respeito como eu respeito todo mundo vamos lá Diego, você pediu aí pra gente puxar esse momento Sérgio Alves hoje qual foi aí a mancada dessa vez que a gente.
1: Na verdade, eu chamei esse momento Sérgio Alves. Para quem não lembra o que é que significa o momento Sérgio Alves aqui no podcast Papo Alvinegro, é o momento em que o, o jornalista, o comentarista, o, o pitaqueiro de plantão, ele. É... No caso, nós somos pitaqueiros, nós temos formação, não temos formação nenhuma de jornalista nem nada disso. É. Reconhece quando emitir uma opinião ou reconhece também que o jogador está se superando. No caso de Sérgio Alves, naquele tempo, acho que em 2005 foi 99, agora me fugiu, acho que em 99, é, Sérgio Alves foi duramente criticado aqui em Natal por um jornalista e pretenso jornalista que jogou futebol aqui em Natal. Só conversa besteira, ah meu ver, só conversa besteira e ao ganhar o campeonato. Estadual, Sérgio Alves mandou o um recado para o jornalista e eu, não me fazendo de rogado, lanço o um momento Sérgio Alves aqui para elogiar a partida de hoje que o Eliton fez. O Elton hoje calou minha boca, eu tinha criticado assim, a contratação dele, eu achava que o Eliton é, vinha de muito tempo como reserva nas equipes onde ele passava. Ele, desde que saiu do ABC, ele não se colocou como titular em nenhuma equipe do futebol. Mundial, né? porque ele foi bater em Portugal. Ficou cinco temporadas lá no acho que no Marítimo, ou no Santa Clara. Os dois times lá de, da, no Marítimo, né da, da Ilha da Madeira. É, cinco anos lá, depois voltou para Natal. Ficou sem emprego, teve na Paraíba, teve no Globo. E acabou que não é, se fixou em momento nenhum nessas equipes. Chega no ABC, vira titular. Bota o goleiro que jogou o ano passado no central. Trazido por Criciúma, Silvio Criciúma, no banco. E vem demonstrando jogada após rodada e vem assumindo aí a camisa número 1 um, definitivamente para o restante da temporada, quem sabe até para re... as próximas temporadas, porque realmente o desempenho dele vem subindo muito. Eu recentemente havia criticado a atuação dele porque achava que ele cometeu alguns erros técnicos é, visíveis, assim como rebater bola para a entrada da área ou não, a... não dominar a bola em algumas jogadas, está sempre espalmando ela. Mas hoje especificamente, hoje no segundo tempo do jogo, ABC 3, Chapecoense 0, ele foi, ele foi o cara que garantiu o resultado do, do jogo. No primeiro tempo o ABC foi bem, teve suas chances de gol, a Chapecoense também teve chances e mais claras que a do ABC. É, o Elton contou com duas bolas na trave, é, teve uma jogada também que bateu na trave, que ele deu uma raspadinha de dedos assim na bola. Um chute cruzado no início do jogo e ele conseguiu fazer a defesa. No segundo tempo, então, é que é que a coisa virou é, sensacional a atuação dele, né? Tanto é que o narrador da PMF ficou o tempo todo chamando a atenção e eu vendo a zica aparecendo, né? É, ele botando o botando zica no cara, mas acabou que, que o Elton ele, é, demonstrou por A mais bem que merece a titularidade do ABC está jogando assim no auge da experiência já com 30 anos, acho que ele tem 30 é a idade ideal para goleiro a idade, essa idade é em torno de 30 40 anos aí, porque o, o goleiro vai perdendo as capacidades físicas, mas vai ganhando em posicionamento em, em, em experiência é um negócio interessante a posição de goleiro nesse caso, e o Wellington vem jogando realmente para valer, vou passar a palavra para Breno, Breno, que desde o ano passado desde quando o ABC começou a montar sua equipe na temporada passada, já dizia que o Wellington poderia, deveria, na verdade, ser contratado, e acabou que não foi. E nessa temporada ele dizia a mesma coisa, e agora ele vai explicar o porquê ele dizia isso, é, porque ele queria o Wellington no ABC.
0: Na verdade, é nem desde o ano passado, acho que desde 2018, 2019, já falava que o Wellington poderia ser um jogador que poderia estar no ABC ali pelo menos para compor o elenco ou ali servir de sombra para Edson né que era o goleiro do ABC na época na época né Edson foi o último goleiro do ABC que do tantas temporadas né ele agarrou quatro temporadas pelo ABC né não é, é muita coisa assim um jogador passar no time qual jogador passa quatro anos no time como o ABC é difícil e o Wellington ele, é, ele tem uma história bem interessante. Que a carreira dele ele teve um longo gap, né? Ele teve ali os dois primeiros anos do ABC titular absoluto da posição. Ele perdeu ali, participou de duas campanhas de título estadual, participou daquela de, de campanha do título brasileiro, e ainda jogou uma série B, né? Na qual perdeu a vaga pro Camilo, mas apenas ali no final. Só que a carreira dele, ele teve, teve um grande gap, porque ele, ele se transferiu posteriormente para Portugal. E ele acabou ficando muitos anos encostados lá, ele praticamente nem chegou a ser aproveitado da equipe principal do É Uma ou outra partida no banco, mas por ver de regra ele estava ali no, no time B do Maritmo. E acabou que ali ele não ganhou tanta experiência, talvez, ele talvez não tenha ganhado tanto tanta rodagem e acabou ele sendo dispensado é, é lá de Portugal e quando ele foi dispensado engana-se quem pensa que ele arrumou o time é, é logo em seguida é, no Brasil ele ficou ainda desempregado mesmo entendeu por aqui eu vi eu eu inclusive vi eu estourar o goleiro do ABC o Élcio começar fazendo beritu é, eu eu via essa história ali, lá para uns 4 anos atrás, eu não sabia se era verdade, fazia muito tempo que eu não ouvia falar do jogador, porque assim, não é uma vergonha para ninguém, lá de Uber, o é, Uber, ele, traz sustento para muitas famílias, né? é uma função também bastante respeitável, só que esperava, o que a gente esperava é que o jogador estivesse atuando, né atuando na né? sua equipe, é, trazendo alegria para o torcedor e ali desde que ele foi pro Globo ele era reserva de Rafael eu, rapaz, o joga... eu, tava... eu pensava, o jogador eu pensava um jogador que tem história no ABC entendeu que tem três títulos ali pelo ABC um jogador que foi revelado na nossa casa é... se ele tava sendo reserva de Rafael ele poderia ir ali muito bem estar tá? pelo menos compondo o elenco do ABC para fazer para fazer a sombra ali de Edson porque se a gente pegar esse critério, é, o Wellington ele não era pior do que aqueles goleiros que apareceram ali, foram reserva de o o tal do Jota, o tal do Igor Borne, é, aquele é, Rogério Carvalho, que inclusive está até no Globo esses tempos, e ele era um jogador por, por que poderia vir para ABC, e naquele contexto ali, com que o ABC voltava para a Série C, o ABC precisava muito de um jogador assim que tivesse história pública, que tivesse essa identificação, entendeu? que o é, um jogador que tivesse ali próximo mais próximo ali do seu torcedor e acabou que não foi o Wellington, mas foi o Alisson, né? Naquela época ali do 2018 Mas o Wellington é um jogador que a gente sempre acreditou na, na capacidade dele, entendeu? Infelizmente ele não acertou é, nos outros times que ele foi, mas acabou que foi aqui em Natal mesmo, no Frasqueirão, que ele recomprou o seu futebol. A gente, inclusive, chegou até a fazer umas críticas a ele no começo do ano. Eu, pensava, eu, pensei, eu cheguei a pensar realmente também que poderia não dar certo, né? Naqueles primeiros jogos estadual, que tinha outra, uma outra bola que o Wellington é, bateu rumo bem Mas é, a gente foi justo, ele foi imparcial nessa avaliação. E a gente soube reconhecer que o jogador vinha em desenvolvimento, ele vinha ganhando segurança do no... À medida que ele, que ele ia ganhando ali minutos jogados, que ele ia ganhando, que, ele, que, ele, que o ABC ia né, conseguindo um, uma vitória ou outra, a gente via que o jogador já começava a passar a segurança de que a camisa 1 aqui é minha, entendeu? E aquele jogo contra o Botafogo, pela primeira vez ali, é consolidou o Wellington como goleiro titulado ABC para esse ano. E eu acho que a partir é, desse jogo contra Chapecoense hoje, que certamente foi o, é, a melhor atuação do goleiro do ABC que a gente viu aí em muitos anos, é, em muitos anos mesmo, e além disso, é, sem dúvidas também a partida mais importante até agora é, da carreira de Wellington. E eu só espero que eu já tenha. Eu já cheguei até a ver no Twitter hoje. Ó, seu época tá agarrando assim. Hoje ele não joga nem mais a final estadual, pela B.C. Já vai em outro, é, outro time leva. E só pra fechar aqui, é, o resumo que eu dou rapaz. Ó, é muito bom, cara, ver alguém que começou aqui é, reencontrar o seu bom futebol também aqui.
1: É, você tinha falado um negócio que me chamou a atenção, assim, e é verdade. É. O ABC, em algumas oportunidades, podia ter trazido o Eliton de volta e passou muito tempo contratando refugo de outras equipes do Brasil, sendo o Elton realmente um camarada formado no ABC e que tinha história aqui e que poderia, sem sombra de dúvidas, estar jogando no ABC. Ele passou aí o quê? três, quatro temporadas aí, depois que voltou de Portugal, para poder se. É, como reserva em outros clubes e o ABC investindo em jogadores que, sinceramente, não tem a menor qualidade. Não tinham a menor qualidade para ser jogador do ABC. Tudo bem que o Edson não viesse para ser titular, mas tivesse, tinha condições de, de retornar ao elenco do ABC, pelo menos para compor o elenco. É, e a gente passou muito sufoco aqui com o goleiro, viu? Porque Edson jogou quatro temporadas ou três temporadas e meia no ABC e, sinceramente. Deixou muito, muito calo de sangue na torcida do ABC com falhas ridículas. E o Elton de bobeira aqui, é, sendo Uber, jogando na reserva aí, como eu disse, na Paraíba, no Globo. E, e agora vem no, no, no Lagarto. É, e vem agora para ser titular do ABC e esse momento Sérgio Alves aí é... E não chega a ser bem uma desculpa, é mais um reconhecimento ao alto nível que ele vem apresentando. O jogo com o Botafogo já foi um jogo bem diferenciado. Esse, esse de hoje foi diferenciado. Foi um jogo em que ele vai, certamente, levar muito tempo na carreira dele, como o principal jogo dele na, na, na carreira de futebol, é, futebolística dele, porque foi uma... Atuação quase impecável. Só teve um lance no segundo tempo, ali no fim do jogo, que ele tentou interceptar o um cruzamento na área e acabou falhando, mas sorte que caiu no pé de, de Elitão. Mas fora isso, o jogo foi impecável mesmo. E estamos aí com a classificação no bolso, né? É... E esse jogo e essa atuação foi tão impactante que no... tem até um áudio nosso aqui, nosso amigo Gustavo Lucena, que participa. Vez em quando, aqui do nosso podcast, é, falando sobre essa vitória, quem vai ver gravado aí, ouvir gravado, certamente vai ouvir esse áudio agora.
0: Caralho, fazia tempo que eu não vi uma BC jogando com tanta raça, porra, que massa, velho! Que foda, 2 milhões, dá pra gente montar um time decente na Série D, pagar esses jogadores hoje em dia, velho! Vamos ter novas perspectivas, velho! Novas perspectivas, a gente vai. Sair dessa, pois é. Vocês ouviram aí o Gustavo Lucena, né? Dizendo a gente vai sair dessa. Isso, rapaz, é o que eu quero que aconteça esse ano. Esse jogo ele poderia, ele pode muito bem, cara, ser um marco do ano que a gente saiu dessa, né?
1: E, e, e certamente muita gente ficou empolgada com a atuação de Wellington hoje com o jogo que o ABC fez, com as oportunidades de gol que o ABC não desperdiçou. Foram cinco oportunidades de gol, fez três. Como eu disse, Alan Pedro ali no final, ele, ele teve duas oportunidades inacreditáveis. Uma foi um lançamento por trás da defesa da Chapecoense, que estava toda no ataque. Ele invadiu e iria invadir a área. Se driblasse o goleiro, certamente faria o gol, mas ele tentou fazer não sei o quê. Nem, nem, nem driblou, nem chutou de fora da área, assim, com aquele toque enviesado. Né? E ele acabou perdendo outra oportunidade, que foi também um contra-ataque. Ele recebeu uma bola por trás da zaga, do lado, dessa vez do lado direito. É, o goleiro aproximou dele, mas ao invés, ao invés de ele finalizar de primeira ou tentando surpreender o goleiro, ele tentou cortar para a linha de fundo, cortou para a linha de fundo perdeu a oportunidade. Porque estava só ele e o goleiro e ele perdeu a oportunidade de ampliar o marcador, de repente marcando um 4x0, um 5x0. Aí a gente ia ficar chato, viu? Se saiu 5x0, a, a gente ia ficar chato, viu?
0: Esse jogo ele poderia, ele pode muito bem, cara, ser um marco do ano que a gente saiu dessa, né? Imagina depois desse jogo a BC começa aí a engatar uma boa sequência de jogos aí na série D, de, é, de, de várias, várias vitórias seguidas, classificação antecipada. Rapaz, e já isso aí já ajudaria muito. Jogos como esse de hoje ajudam a, a você. É, cultivar é né, grandemente assim o elenco. E Gustavo, rapaz, ele continuou no hype, viu? Ele ainda escreveu aqui pra gente no WhatsApp. É. O Elton hoje lembrou Noie e Ashin Banks Barbosa, dentre outras lendas do ar. Amigo, o cara tava empolgado.
1: Viu? É, é verdade, viu? O Gustavo deve ter achado a nota de 100 no chão ou de 200, eu acho que 200 para deixar ele empolgado assim, porque realmente ele ficou muito empolgado. Mas é, não é para menos, né, bicho? A gente vai, a becadista está sofrendo muito com, com essa situação do ABC na Série D, todo ano tendo que é, ir muito bem no estadual para garantir calendário, né? É, a gente viu esse ano, foi, foi muito complicado, a gente saiu do céu do inferno umas duas, três vezes nessa temporada no estadual e a gente... Cara, há três
0: semanas atrás a gente gravou um podcast totalmente bad vibe ali. Que o ABC ia acabar o campeonato, que não ia classificar, que tinha que ganhar tudo ia ficar sem série. Paquitada comemorando. totalmente o contrário. Paquita sem série, o ABC com mais 2 milhões e pouco no bolso e estreando com o vitória fora de casa na série. O jogo, assim, uma virada de tabuleiro aí que você fez
1: em apenas 20 dias. É, você falou aí um negócio também que eu queria dar só um pitaco rápido. É que você falou que você queria que o ABC estabilizasse, começasse uma sequência de vitórias. Eu acho até que na, a sequência de vitórias não é nem necessária. Eu acho que se é, Moacir Júnior tivesse. Aí eu ia dizer que Moacir Franco. Mas se Moacir Júnior conseguir. Se brincar, a gente já desce hoje, viu? Já. É, se Moacir Júnior conseguir criar um sistema de jogo competente seguro e, o, e a direção do ABC, no momento certo, reforçar a equipe para desafios mais fortes, coisa que ano passado a gente falava o tempo todo, o ABC liderando um grupo fácil. E a gente dizia, quando vier o cruzamento com, um grupo, com outro grupo, é que a gente vai ver o nível do ABC. E ficou comprovado que o nível do ABC era muito baixo e acabou que a gente foi eliminado na primeira, no primeiro mata-mata. O, o que eu quero é que ao final da primeira fase, quando a gente for para o mata-mata, o ABC tenha um estilo de jogo definido, um estilo de jogo defensivamente sólido, ofensivamente produtivo. E a partir daí a gente vai passando as fases da Série D. É um campeonato difícil como foi o do ano passado. Aparentemente o grupo do Nordeste aí, o grupo do Nordeste que o ABC está com a América e 13, e Central e tantos outros times aí. É, é um grupo difícil de classificar, é um grupo difícil de classificar, vai cruzar, não vai cruzar com moleza, eu, eu tava vendo aí, a gente fez até um podcast recentemente, é, recentemente não, mas por ali o fevereiro, quando se definiu os, os grupos aí do, o, do do Campeonato Brasileiro da Série D, é, Vendo que é o cruzamento nosso, seria com o grupo lá do Norte, né? E o grupo norte também está muito, tá muito é, complicado. É, então é isso que eu, que eu desejo. Assim, é, na verdade é, uma, é, uma, é um desejo, é uma vontade de ver o ABC engrenando ali, faltando 3, 4 rodadas para terminar a primeira fase, para chegar no mata-mata jogando um futebol sólido. É isso que a gente deseja. O ABC já passou tempo demais na série D e a gente precisa subir de divisão agora. E garantir essa, essa subida de qualquer maneira.
0: Pois é, fica aí registrado o comentário do Diego Ivan. E vamos lá, né? vamos encerrando aqui. né? O ABC não vai demorar para voltar a campo. O ABC dificilmente tem uma semana completa de descanso. É um jogo atrás do outro. O ABC já volta a jogar domingo, dia 13 de junho, contra o, o Souza Prasqueirão também. Vai ser a estreia do ABC em casa no Frasqueirão e tem até um dado curioso, né? o ABC ainda não fez jogo público em casa no Frasqueirão, né? Que a primeira no ano passado foi a primeira campanha do ABC, né? Já meio aí o ABC não teve oportunidade ainda de ter é, de jogar dentro de sua torcida é, no Frasqueirão, ao contrário de certos times aí que até acesso já perdeu, né? Dentro dos seus torcedores. Mas enfim, aí. A gente vai. A gente vai vendo aí e vai lidando. BC Souza, domingo, 4 horas.
1: Transmissão da CBF TV com o nosso amigo aí o Rafael Moraes. É isso, pessoal. Então vou encerrando aqui também. Um abraço a todos, até a próxima semana. Até o próximo podcast. Valeu! Sensacional, maravilhoso. ABC, ABC, ABC. Um espetáculo sensacional, maravilhoso. Hoje a chapa vai esquentar.